benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
sei, devi attivare il microfono, ce la fai? Sì, cioè, fino a qua ce la faccio. Ma ho paura che... Eh, fammi provare. Sì, ce l'ho fatta, bene. Benissimo. Un secondo che prendo il cellulare. Sì. Eccomi. Eccoci. Ciao tanto. Ok. C'era un po' di gente preoccupata, volevo sapere se... No, no, sono in forma, sono in forma, mi hanno curato all'infermeria. <ride> scherzo, scherzo. Ma porca miseria. Allora, dunque... Eh, Ciao Nino. Dato Ciao. Tantissimo. Eh. Ecco, santo, poi c'erano un po' di altre persone che spero si ricolleghino. Sì, senza dubbio. Eh, allora, innanzitutto grazie davvero, grazie davvero di, avere, di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Eh, è un grande piacere e onore. Dunque, io vado a presentarti un po' così, anche un po' inutile, però diciamo che eh, è un Antonino professore ordinario al, eh, a Roma, alla Facoltà della Sapienza. Eh, ha insegnato a Zurigoni, Sinisti, eh, ha lavorato tantissimo eh, su figure specifiche di architettura, scrivendo saggi molto importanti, libri molto importanti, da Ferragni a Eisenman, a Frengheri, ha curato Collane. Eh, e, diciamo, per, per quanto mi riguarda, ecco, noi avremo, fortunatamente abbiamo fatto un un escluso brevissimo, ma eh, con Antonino abbiamo una delle figure più importanti della critica e anche della storia dell'architettura eh, in questo momento e quello che tra l'altro per me, eh, oltre all'amicizia e alla stima, eh, c'è anche la questione di, di essere una figura che finalmente, dopo tanti anni di, di mancanza di una figura di questo tipo, da, da, diciamo da lunghi e radianti, eh, si occupa nella stessa maniera, con la stessa intensità e con la stessa profondità di arte e di architettura, che è una delle grandi ricchezze culturali di cui abbiamo parlato tantissime volte eh, a lezione insieme e che misteriosamente in Italia si è perduta negli ultimi 30 anni e credo che il fatto appunto di continuare invece a studiare da Caravaggio a Michelangelo nel nostro tempo appunto studiare e analizzare l'architettura contemporanea sono le grandi ricchezze e contributi che Antonino ci dà quotidianamente. Quindi eh, per me è molto, oltre ad essere un onore, è molto importante per i ragazzi di avere questo tuo contributo, approfittiamo di questa situazione difficile nel senso reale e tecnico, cioè che è complicato vedersi, ma è più facile vedersi in questo modo e quindi ne approfittiamo. Quindi grazie davvero e... So che sarà una lezione, diciamo, fra eh, la, 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 la psicanalisi e, e, e l'autobiografia, la percezione, e quindi per me è un, eh, sono contentissimo di sentirla e sono sicuro che i ragazzi lo saranno altrettanto. Quindi ti ringrazio e quando vuoi inizia tu. Mi sentite? Mi sentite bene? Sì, mi sentite. Sì. Bene, bene. Allora ragazzi, innanzitutto io volevo 
ringraziare il professor Peruffo e, e da questo il Basandir e poi parleremo un poco anche del, eh, del suo lavoro che come del tutto ovvio io eh, stimo molto ma eh, una parola volevo dire ai ragazzi di Enna eh, tu sei nel tuo studio in Liguria in questo momento Gianluca? Sì, sì, e, e i ragazzi sono ad Enna, vabbè vi incontrerete di persona io volevo parlare ai ragazzi perché lo scopo principale sono loro i nostri oggetti, eh, del, cioè mh, il nostro lavoro è eh, suscitare curiosità, interessi, amore e passione per questo lavoro. Allora volevo dirvi con molta chiarezza, subito prima di cominciare, che voi siete tra i più fortunati studenti d'Italia. Ve ne rendete conto, Carusi? Lo sapete? Ne avete percezione? E, e, perché... Per, per quale ragione? Perché esattamente il professor Peluffo non soltanto è una persona estremamente colta con una capacità di scrittura rara e di analisi rara, ma è appunto una persona che pratica l'arte e eh, utilizza l'arte come eh, volano di eh, pensiero critico per l'architettura. Tutto questo avviene in una produzione architettonica importantissima. La maggior parte dei vostri docenti, me compreso, hanno fatto due o tre opere se va proprio bene, molti non hanno fatto proprio nulla e, e il professor Peruffo invece mette insieme tutte queste cose. Quindi voi... Nell'Enna comune più diciamo, mh, alto d'Italia. E, e diciamo non ci nascondiamo che eh, ovviamente soffrite di una certa marginalità è inutile che ci nascondiamo questo fatto avete la fortuna di avere sicuramente uno dei professori eh, migliori d'Italia e che potrebbe insegnare con la massima tranquillità ovunque ve lo dice una persona che ha insegnato in moltissimi luoghi all'estero ti ringrazio. Ma figurarsi, lo dico, io dico sempre le cose come credo. Ragazzi, quindi attivatevi, mi raccomando, usate lo, la curiosità, usate l'intelligenza, usate questa opportunità che vi è data in questo momento della vostra vita. Non siate passivi, eh, eh, non siate eh, scolastici, eh, seguite percorsi a zigzag e diagonali, insomma, attivatevi. Lo scopo di questa lezione è questa, Antonello caro, ciao, allora lo scopo di questa lezione è questa, con un percorso spero bello per voi e, e, e soprattutto eh, come dire stimolante, eh, la lezione è una, è, è una diciamo è un racconto a molti strati, a molti strati di significato, alcuni più direttamente che coinvolgono voi, altri che coinvolgono in realtà i docenti stessi, perché io parlo anche di metodi di insegnamento che loro in parte possono estrarre, estrapolare e ricombinare nel loro mondo. D'accordo? Allora... Detto questo, un po' venendo in questi giorni, ho pensato, ma guarda te, questo, tutto questo discorso degli imprinting a me parte dalla Sicilia, perché io sono mezzo siciliano 
E allora per fare questo, vedete, dietro di me non l'ho fatta vedere grande, una bandiera d'Italia e una bandiera di Sicilia. La vedete? Eccola là, ve l'ho messa apposta. Eccola là. Eh, eccola là, la vedete? Quindi, diciamo, c'è un'altra ragione, ma la ragione non è semplicemente di Hello Milano, non è per eh, acquisirmi una benevolenza del pubblico, ma è veramente una cosa sentita, eh, perché io sono mezzo siciliano e per tutto questo ragionamento degli imprinting eh, nasce dal mio... Oh, fatto di essere un eh, memedesimo eh, eh, siciliano, ok? Allora, adesso io vado in una modalità di presentazione, ok, mm, ok, vado qua. Vai, ci presenta ora? Sì, 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 Beh, insomma, pur se cambio i vari cosi grosso modo me la cambio. Allora, la prima cosa che dovete capire eh, subitissimo è che io faccio le mie lezioni direttamente in internet. Questo è fondamentalissimo. Ogni materiale che io vi mostro, ogni lettura o quasi che vi suggerisco, ogni link che vi eh, suggerisco è già presente in internet, d'accordo? Quindi dovete sapere come andarci, ci si va molto facilmente, si va in Google e si scrive Antonino Saggio, la prima cosa che vi esce in Google come Antonino Saggio, lo possiamo anche fare così ci divertiamo un attimo, se io qua scrivo Antonino Saggio che è l'unica cosa di cui avete bisogno, ecco, se io vado qua, vedete il primo link che mi dà è questo, e cioè io vado qui, e vado qui, che è il mio website, che è una giungla di circa 35 giga di materiale, ma a voi interessa soltanto una cosa, vi interessa soltanto questo link, che è il link alla lezione di oggi, ok? Questo è molto importante, perché eh, adesso non vi serve a nulla, perché io sto condividendo lo schermo e immagino vediate tutto benissimo, ma eh, successivamente eh, è molto utile perché io metterò l'audio della lezione, ma soprattutto, eh, soprattutto eh, voi potete tornarci, o almeno le persone più curiose, più attive di voi, oppure magari delle proposte potete fare a, a, ad altri compagni del corso, perché non li vediamo insieme, insomma, tante cose. Allora, grazie della mascherina molto bella e molto elegante, ho visto che ci sono altri colleghi eh, eh, reputatissimi, eh, tutti quelli che ho visto, anche i miei eh, ottimi conoscenti, in, in alcuni casi amici. Allora, imprinting, eh, cominciamo dalla parola, perché se non, non capiamo la parola, non capiamo oh, oh, nulla. Allora, imprinting, eh, in alcuni casi dobbiamo conservare le parole inglesi, perché? Perché sono usate nel dibattito internazionale, perché sono nate come, come parole inglesi e perché la parola italiana non ha la stessa profondità e lo stesso eco, almeno io non l'ho trovato. Una meravigliosa definizione eh, di imprinting è fatta da Colin Ward, che è uno stranissimo soggetto Gianluca, è un anarchico, tanto per cominciare, 
a molti aspetti generazionali e anche, come dire, di atteggiamento, ovviamente con Giancarlo De Carlo, ed è uno scrittore, allo stesso tempo, è un architetto, ma è anche uno scrittore, un analista, diremmo un etnografo oggi, attraverso la lezione bella che ho sentito ieri eh, dell'amico Bilò, è anche un etnografo, e ogni tanto scrive queste cose meravigliose. Allora, che scrive lui? Dice, a proposito dell'imprinting, dietro a tutte le nostre attività intenzionali, dietro al nostro mondo domestico, c'è questo paesaggio ideale, creato durante l'infanzia, esso attraversa la nostra memoria selettiva e autocensurata come un mito ed un idillio di come le cose dovrebbero essere, il paradiso perduto da riconquistare. Questa è, mh, io è anni che ci lavoro su questa cosa, secondo me la cosa più bella detta a questo proposito è cadono dei concetti fondamentali, cade il, il, il concetto che l'imprinting è qualcosa che si forma negli anni in cui la nostra mente è estremamente eh, eh, permeabile, si forma in qualche maniera e forma delle strutture ricorrenti che poi segneranno la nostra vita adulta. Questo concetto non è soltanto un concetto, come dire, espresso poeticamente, come nel caso di Colin Ward, è un concetto che ha delle basi scientifiche. Le basi scientifiche sono state elaborate con grande precisione eh, da uno studioso del mondo animale che si chiama Cornard Lawrence, che negli anni 70 ha fatto questo libro famosissimo per gli uomini di quella generazione, le donne di quella generazione, che si chiama Gli alelli di Re Salomone. Lawrence ha dimostrato, studiando gli animali, che eh, proprio nei primi anni di vita si forma questo imprinting. Diciamo, L'esperimento era basato su piccole oche, a cui non avevano più la madre, e le oche pensavano che lui, lo scienziato, fosse la loro madre, si sono sempre comportati in questa maniera. Quindi ci sono delle prove scientifiche sul fatto che esista una cosa che noi possiamo chiamare imprinting, eh, come dire stampato in, no? Imprinting, stampato in. A questo punto um, io ho cominciato a riflettere, eh, perché ho cominciato a riflettere, come dire, tra virgolette, seriamente a questa faccenda, perché in quegli anni io facevo, diciamo, diciamo ero uno studioso e un critico, però per un giornale eh, che aveva un'impronta anche giornalistica, si trattava di costruire, diretto da fiori, e dopo un po' mi ero conquistato con Fiori e con Mutti, che era il caporedattore, una certa stima loro, e a un certo punto mi invitarono a fare un lungo reportage sulla Sicilia, appunto la, la Sicilia vedete come torna, e allora io cominciai a elucubrare come potevo far eh, leggere anche l'architettura contemporanea in Sicilia in una maniera che non fosse, tra virgolette, la solita pizza, ma ci fossero degli elementi come dire, simulanti che, 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 che creavano curiosità e interesse. E quindi ragionando su questa cosa 
mi è venuta in mente questa idea, ovviamente conoscevo con la Lorenz, mi è venuta in mente questa idea che forse, forse il concetto di imprinting non si riferisce, non è riferito soltanto alla storia individuale degli esseri, ma può anche in una certa misura essere adoperato come una storia radicata dei luoghi, ma è, è sempre rimane il concetto di imprinting, la mia domanda era ma forse i luoghi eh, hanno loro stessi un imprinting in qualche maniera, quindi adoperavo diciamo, questa categoria spuria eh, che, eh, che in qualche maniera nasceva da questo ragionamento, quindi essendo io oh, nato in Sicilia di mamma veneziana però cresciuto a, a, a Roma, eh, una città che da ragazzo io dipingevo molto, quindi anche praticata molto dal punto di vista diciamo, dell'immaginario, naturalmente io pensavo, eh, pensavo eh, innanzitutto alla mia città, eh, pensavo ai luoghi che conoscevo, ai luoghi che avevo in qualche maniera amato, a certi progetti eh, che avevo fatto con altri, eh, con dei miei giovani allievi, che era questo, dei progetti che avevo molto amato, come questo di Eisman, o questo di, di Berarducci, o questo di Gay Fisker. Questo era qualcosa di abbastanza superficiale, ma era un'idea. A un certo punto in quegli anni, siamo a metà degli anni eh, eh, 90, sono anni, sì, l'articolo è del 94, e in quegli anni eh, in Italia si batteva molto su questo concetto che aveva eh, elaborato mh, il professor Miglio, si chiamava, sicuramente Gianluca lo ricorda, che aveva elaborato questa idea che l'Italia poteva essere divisa in tre macro-regioni e queste macro-regioni dal suo punto di vista avevano ovviamente un'implicazione politica ma avevano anche in qualche maniera un'implicazione storico-culturale e geografica. Allora io mi domandai ma forse vediamo se questa mia idea di imprinting si può adoperare a queste tre macro-regioni dell'Italia. Quali sono queste tre macro-regioni? Ov ovviamente, una volta che uno adopera questa categoria, sono il nord, lui la chiamava la Padania o Padania, il centro, e lui la chiamava l'Etruria, e il sud, che mi sembra lui chiamasse Magna Grecia. Allora dicevo, bene, allora se l'Italia ha queste tre regioni, ragazzi non vi preoccupate, siamo solo all'inizio. Arriveremo all'architettura, arriveremo agli esempi, eccetera, però io ho bisogno di costruire con voi queste basi, quindi spero di non eh, eh, preoccuparvi o stancarvi, vi rassicuro che arriveremo anche al contemporaneo, ma ho bisogno di costruire queste basi. Quindi un attimo di, eh, di pazienza. Allora, diciamo, ritorniamo al discorso, ci sono queste tre macro, macro regioni e a me interessava capire se era possibile, plausibile, interessante, stimolante, attenzione, non ho mai usato la parola vero, che è una parola che a noi non interessa, a noi interessano quelle altre parole, vedere se le idee possono stimolare altre, se possono accendere altre, 
Allora, volevo vedere se era stimolante pensare a queste tre regioni col concetto di imprinting. Manco l'avessi fatto, e subito l'ipotesi cacca, meravigliosa e perfetta. Perché, vedete, la padania non ha veramente niente a che vedere con le altre regioni dal punto di vista dell'imprinting. La, la padania è una terra di conquista, è una colonia in cui si impone l'artificialità dell'architettura, il momento artificiale dell'architettura eh, eh, cardo decumanico che trasforma il, il campo militare progressivamente in città. Quindi l'architettura si pone in maniera dialettica, fortemente dialettica, come atto di conquista eh, eh, del territorio e come atto di conquista sul paesaggio. Questo è uno dei disegni del famosissimo storia eh, di, 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 di Canigia su Como, in cui si vede l'accampamento militare diciamo, nei pressi, dei pressi del lago, e questa è un'immagine della casa del fascio di Giuseppe Terragni, in cui nella facciata è come se fosse impressa questa griglia cardo-decumanica, ma in cui è evidente come questo oggetto artificiale domina la natura, alle spalle c'è un monte, c'è un grande monte che è brunate, eppure è l'architettura che lo domina. Questa idea dell'artificialità della natura, scusatemi, l'artificialità dell'architettura che si impone sulla natura, naturalmente continua nei secoli. È come un pezzo di DNA che continua a, a, ad, ad agitarsi e continua a, ad emergere soprattutto nelle menti più creative o quelle che sentono in qualche maniera un'urgenza di tipo creativo. In qualche maniera Aldo Rossi non può non essere collocato in questo ambito, non può che essere un architetto del nord, non può che pensare all'architettura come atto appunto artificiale e di dominio della natura. La mia tesi era eh, dimostrata, naturalmente qui io ve la enuncio, Toccherà a voi, se volete, approfondirla, vedere, vedere il mio classico Lombardo, per esempio, e vedere tante altre cose, vedere l'eccezione di Venezia, eccetera, che però si inquadra allo stesso tempo dentro questa cosa. Il Sud non ha niente a che vedere con il, con il Nord. Il Sud è plastico. Non, è, eh, 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 non ha quella caratteristica, il Sud vede l'architettura come una galma, come un altare che è proteso in un atto poetico verso il, verso il cielo e questa è l'idea dell'architettura che ha l'imprinting nel, nel Sud e questa è l'idea di architettura di cui eh, è più profonda, è, è, è più caratteristica l'imprinting, quindi lì, veramente il, il sud è greco, mentre il nord è romano, romano inteso in quanto dominazione romana. C'è un altro aspetto molto interessante di questa faccenda, e qua devo citare eh, l'architetto Franco Purini con cui io intesso un, un, uno scambio intellettuale eh, molto vivido, almeno da parte mia, 
eh, soprattutto per tutte le nostre sensibili differenze, ma spesso fa gol, e, e, bisogna sempre, sempre celebrare il gol. Uno dei suoi gol meravigliosi è questa idea eh, che eh, al nord vince la pianta e al sud vince il prospetto. Che cosa vuol dire ragazzi? Voi potreste essere confusi, vi ricordate che alle scuole secondarie facevate pianta, sezione e prospetto di ogni cosa, e che già siete al quarto anno, quindi eh, sapete bene che ogni cosa, pianta, prospetto, sezione, eccetera, che vuol dire che vince la pianta? Vuol dire che le regole compositive sono dettate dalla pianta, è la pianta che vince. Quando voi vedete un cardo decumanico è chiaro che è la pianta che vince, no? Su altre considerazioni, poi derivano le altre. E così al sud invece vince il prospetto. Perché vince il prospetto? Perché questo altare alla natura, uh, questa calma, è un fatto plastico, plastico, chiaroscurato, non si dà senza questa componente di prospetto. E quindi vince ovviamente il prospetto. E questo, anche qui, basta che uno ci riflette un attimo, lo trova questo, questo DNA che continua a rimbalzare nei secoli, no? Come uno vede un attimo la casa da malaparte di Libera e dice, ah, vabbè, ho capito, no? E eh, vabbè, più altare di questo, cosa vuoi? Più fatto plastico di questo? E, e naturalmente nel paesaggio siciliano c'è tanto di questo, c'è anche tanto nel paesaggio, come dire, mh, non firmato, no? Queste sono viste che facilmente chi è siciliano conosce, io sono grande, sono onorato di essere un amico di, di Antonio Pressi e ho seguito tante vicende sue, questa è la sua famosa piramide a, a, eh, vicino a Cefalù, a Castel di Tuzzi. Naturalmente quindi se il nord è romano e il sud è eh, greco, se l'uno è planimetrico e l'altro è plastico, al centro, eh, eh, centro eh, l'imprinting è etrusco e questa è una cosa che bisogna capire proprio chiara 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 chiara. Eh, il centro non è romano, Roma non è romana, eh, tra l'altro anche dal punto di vista archeologico, grandi archeologi come Carandini l'hanno provato scientificamente, hanno trovato tutte le tracce etrusche nel Campidoglio, eccetera, ma adesso senza dilungarci su questo aspetto. Eh, il centro è etrusco, che cosa vuol dire che è etrusco? Vuol dire che vince la sezione, vince una sorta di idea topografica dell'architettura in cui... Ehm, sezione e natura eh, si combinano insieme, c'è un matrimonio tra architettura e natura e questo è, è on the, on, tutta la strada, no? sia negli agglomerati urbani, sia negli agglomerati eh, diciamo, eh, eh, architettonici, tombali, eccetera. Roma a questo aggiunge di suo aggiunge cose importantissime di suo, eh, tutta l'esperienza del Cinquecento Romano 
del Duca per fare un esempio eh, Zillo Romano eh, ed altri eh, Pirro Ligorio sono architetti che si muovono in questa temperie non sono per niente architetti tra virgolette tattici sono architetti che si muovono in questa temperie tra passato complesso stratificato e, e, e fare il campione di questo eh, atteggiamento è Giovan Battista Tiranesi, eh, 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 un'altra volta un veneziano trapiantato a Roma, ma eh, che capisce eh, con una forza straordinaria che l'imprinting di Roma non è greco, non è romano aulico, ma è etrusco. È esattamente in questa stratificazione che c'è eh, il segreto della, della città e lui si batte anche polemicamente contro il, eh, il sorgere di questa idea neoclassica no? che nel Settecento comincia ad arrivare via eh, archeologi eh, stra soprattutto stranieri soprattutto tedeschi che sono bravi di loro però non è che hanno il sangue nostro allora ehm... Lui fa queste cose incredibili, non soltanto le scava, perché lui è anche un archeologo, ma soprattutto le disegna e anche le progetta. Vedete in altro, è una, è una delle sue opere eh, a piazza, piazza Cavaliere di Malta. Quindi la sua idea della città è veramente questa idea di uno sposalizio tra eh, natura e architettura in cui la parola chiave diventa frammento. Frammento, è la forza dinamica del frammento che crea queste spazialità, che crea questa ricchezza della scena urbana, temi che poi vedremo. E quindi eh, questo imprinting etrusco viaggia, e viaggia ovviamente fino agli architetti contemporanei e fino anche a delle grandi scelte di piano che vengono fatte a Roma, ma di cui non vi voglio oh, più di tanto eh, annoiare. Dunque, allora, caro Gianlu Gianluca, come va la questione? Meno troppo? No, va benissimo. Va bene? Benissimo e... Mi seguono Beh, i ragazzi? Assolutamente... Sì, assolutamente. Bene, allora, Finite, sì. ragazzi, vi chiederei la grande gentilezza, eh, man mano che parlo, di segnarvi qualche domanda, o qualche quesito, qualche curiosità, al fine che voi anche diate a me qualcosa alla fine, perché per me è, è, è divertente parlare, non soltanto con i, con i grandi professori che sono con noi, ma anche con voi. Quello è molto interessante per me avere questa cosa. Qui c'è una piccola mh, parentesi, perché ognuno ha i suoi problemi, anch'io ne ho uno, e uno grosso è quello di amare molto la parola imprinting perché vedete la parola imprinting ha insita dentro di sé sia psicologicamente sia creativamente la continua ridefinizione e ricerca di sé è un sé che ha una storia, è un sé che noi dobbiamo disvelare, un poco come faceva Pirro Ligorio, ma è un, un sé costruito in, in una maniera dinamica ed evolutiva, 
ognuno di noi, ognuno di noi, io non faccio niente, ma i bravi architetti sono capaci di fare evolvere questo imprinting senza, senza sistemi appiccicatoci, senza dover ricorrere a memorie stilistiche, senza ricopiamenti, ma reinterrogandosi continuamente. Ad esempio io ho una grande, grande, grande stima di, eh, eh, di Culotta, di Pasquale Culotta, eh, che purtroppo è scomparso, era un grandissimo, era un grande architetto eh, che ha operato soprattutto nella città di Cefalù, era una sorta di alter ego di, di, di De Carlo e Urbino, ha fatto il piano regolatore, ha fatto tanti lavori, e, e, e Curotta è senza dubbio un architetto che lavorava su questo tema di queste forme, eh, diciamo, volumetriche, significative, eh, monomateriche. Abbiamo Santo che è stato un, un allievo prezioso di, di Curotta e quindi questo per dirvi che io ogni volta che sento la parola identità mi innervosisco e me ne scuso con gli amici che lo fanno in buona fede, ma io non la sopporto, eh, perché mi dà questa idea di una ricerca statica, a parte i convegni, lasciamoli proprio perdere, ma a parte i convegni è proprio questa idea di una, eh, di una situazione da carta di identità, da sistema fermo, e invece l'imprinting è continuamente in movimento. Qui vi faccio vedere... Eh, uno dei più grandi crimini architettonici com compiuti in Italia nel, nel secolo scorso che è, è l'abbattimento del mausoleo di Augusto trasformato in un processo millenario in una favolosa sala concerti, in un processo millenario eh, questa opera si è trasformata fino a divenire all'inizio del Novecento con un grandissimo sindaco nata in una favolosa eh, sala concerti. Eh, negli anni 30 eh, l'idea appunto dell'identità, l'idea della ricerca in Roma dell'identità romana, di una ipotetica identità romana, fece sostanzialmente distruggere questo meraviglioso auditorium per lasciare un grande eh, dente cariato, proprio alla ricerca dell'unica identità possibile in quegli anni per il regime, l'identità appunto romana, un, un falso. Continuate a farla, fate le vostre identità, ma non ne parlate a me. Ecco. Allora, mh, detto questo, um, eh, vi volevo far capire, prima di andare a una sezione a, a, di nuovo architettonica, che questo discorso dell'imprinting per me è un'arma di progetto, non è un discorso semplicemente eh, eh, diciamo, di tipo teorico eh, o teorico-critico, eh, che può servire per interpretare anche il lavoro degli altri, affatto è qualcosa che io faccio nei miei laboratori, Naturalmente nei laboratori io devo occuparmi di funzionalità, struttura, eh, impianto urbano, programma e eh, eh, in una certa misura anche codici, in una certa misura. 
e, e, altre, e altri aspetti, perché il progetto è fatto da tante cose, uh, ma all'interno di queste tante cose, ognuna di queste cose ha un ciclo nel mio laboratorio, in, in molti di essi c'è anche l'imprinting. E cioè io ho lavorato negli anni per far capire, uh, per studiare una maniera che anche studenti del quarto anno possano fare un processo di scavo, di indagine, di autoindagine, per vedere se può emergere questo, questo fatto, perché se emerge è meraviglioso, uno ha una ricchezza, se non emerge pazienza. Quindi eh, questi click a cui voi potete andare eh, eh, cliccando, cosa sono? Sono oh, la raccolta eh, di alcuni di questi, eh, questi imprinting che sono oh, stati eh, selezionati e scelti eh, eh, dai, miei, dai miei assistenti che li hanno letti tutti, li hanno tirati fuori, eccetera. In, in, cosa, in cosa consistono questi imprinting? Poi ve li spiego meglio. È un processo trasformazionale che parte eh, dalla interrogazione appunto di un luogo che ci possa aver colpito molto, che abbia colpito molto il nostro essere, eh, probabilmente quando eravamo giovani, e raccontare questo luogo, poi trasformarlo progressivamente in disegno e poi vedere che campo di oscillazione eh, questa idea può avere con delle parole chiave e poi vedere se si può eh, eh, applicare in alcuni aspetti del progetto. Mm, questo, questo processo, eh, ripeto, è un processo in alcuni casi Innanzitutto una mia studentessa mi ha detto, ha seguito una versione precedente, meno ricca di questa lezione, e mi ha scritto e mi ha detto, professore ogni volta che io la sento parlare di imprinting mi emoziono e mi ricordo il terrore alla fine di, di quella lezione, il terrore nello sforzo di autointerrogarsi, però poi capisco e ho capito che affrontare questa crisi è stata in qualche maniera importante, mi ha arricchito, eh, ha fatto maturare il progetto. Quindi è tutto un processo, eh, ha ragione Gianluca a, a citare la parola psicologia, ha proprio ragione, perché la materia più vicina a noi non è l'ingegneria, non è... Eh, eh, non è l'antropologia, anche se è molto vicina, ma è proprio la psicologia. È la psicologia la materia più vicina all'architettura, una, una cosa che ho capito quando ero già quasi vecchio, perché la psicologia ha esattamente questa problematica, in qualche maniera, mh, uh, di capire cosa siamo, cosa vediamo e come ci possiamo curare, come ci possiamo curare, noi facciamo questo attraverso gli spazi e lo facciamo tutti in un processo che è anche scientifico e anche empirico, esattamente come la psicologia, quindi io sono convinto che la cosa più vicina all'architettura sia la psicologia, ma questo è una cosa detta così, non è che voglio 
no, 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 non è che ne sono poi così convinto, ma mi piace pensare in questo modo. Allora, guardate questo ragazzo qua, per dire, ci ho messo tipo 40 secondi a sceglierli, non è detto che siano i migliori in printing, ma guardate questo, questo ragazzo racconta la sua infanzia nei trulli, ma non è il trulli visti da turista così, è il trulli che, di chi li abita o chi li conosce, la cosa più interessante dei trulli non è stare dentro, ma è stare sui tetti, è correre tra i tetti, chiaro? Quindi... <coughs> In questa, in questa idea di muoversi in un paesaggio plastico è un'idea molto forte del, del, del suo imprinting, che lui a poco a poco l'ha tirata fuori e poi ha creato questo progetto che è in parte ipogeo, è tutto un progetto per una eh, compagnia teatrale molto particolare, che ha tutto un, un, un suo mondo, di cui adesso neanche mi ricordo esattamente come si chiami, eh, che usa anche tecniche teatrali particolari, e insomma qua vedete le sezioni, vedete alcuni rendering, e vedete come questa idea mescolata con cento altre, ehm, si trova, no? Si trova, chiaramente c'è un pensiero, no? Non c'è niente di meccanico. Questo è un progetto, diciamo, di quarto anno, abbastanza completo, non è una esercitazione sull'imprinting. Questa ragazza è, come molti, legata all'idea del tetto, sia come fatto domestico, sia come fatto urbano, come insieme di tetti, lo vedete qua in basso, fa un progetto che si chiama Less Sbarre, meno sbarre, ed è un carcere, si chiama Custodia, è un istituto di custodia alternativa per madri detenute. E quindi lei gioca molto, cerca molto di eh, evocare in qualche maniera questa, questa idea del tetto, Nessuno di noi sostiene che sia eh, una, una maestra, ci sta provando, è chiaro che ci sono alcune ingenuità, però ci prova, no? E con gli anni questo tema potrebbe anche diventare qualcosa di molto interessante. Eh, lei e Michela, eh, eh, avevo scelto soprattutto di metterla perché adesso è una giovane architetta ormai da, da, da sei anni, da Adid, e quindi mi sembrava un giusto omaggio perché parliamo di Adid eh, dopo. Eh, lei fa un progetto molto interessante, un progetto di mixité per sviluppare, commercializzare, eh, studiare tutti quegli insetti che possono essere sostitutivi ai pesticidi anche nei sistemi domestici. Si mette in contatto con le aziende che fanno queste cose, si fa mandare gli insetti, eccetera, eccetera, perché voi forse sapete che nei miei laboratori ogni studente fa un progetto diverso e, e lavora sul tema, come dire, delle radici e, e poi strada eh, facendo... Uh, si prende una cotta fenomenale per Cedric Price, quest'altro architetto più o meno della generazione di Colin Ward, altrettanto eccentrico e interessante. Allora, ok? 
che dite, sono le 11.43, io ho parlato per 43 minuti, Eh, vogliamo fare 5 minuti, proprio 5 di break, bere un bicchiere d'acqua, perché eh, così non si stancano troppo i ragazzi, se no no si stancano proprio troppo, allora io direi, sono le 11.43, che ne so, 11.55? Ecco. Okay. ok, ok, grazie. Prego, prego. 55, allora. Sì, ok. Perfetto. Ma figurati, siamo in perfetto orario. Eccoci. Allora. Ma io direi, non so, direi che è meglio che se tu continui. Continuo, continuo, le facciamo tutte alla fine le domande. Perfetto, perfetto. Facciamo così, no? Ok. Sì, sì, sì meglio, meglio. Allora, dunque, io ho continuato a... Eh, io ho nella testa un'immagine che non, non sono assolutamente riuscito a ritrovare, credo che sia nell'autobiografia di Wright, ed è eh, Wright eh, su un albero, eh, appoggiato a un albero, con dietro le, le, la grande prateria del Midwest. Eh, naturalmente questa immagine a me colpiva mi ha colpito moltissimo, mi ha dato tanta, tanta idea in questa dimensione, no? questa sua dimensione, questo suo imprinting. Tra l'altro l'imprinting Reich ne parla proprio, eh? perché lui è dell'autobiografia, ne parla di questo diciamo, percorso, di questo eh, arrivare a queste case dello zio, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, parliamo sulla Croce Rossa nel dire che il grande tema della prateria americana, del Midwest americano e dell'orizzontalità è, diciamo, ovviamente uno che può essere eletto all'interno di questa categoria. Uh, alto, eh, beh, anche alto andiamo in, eh, come dire, sfioriamo l'ovvio, sfioriamo l'ovvio, no? Eh, il pae, il pae, la forza del paesaggio oh, oh, finlandese, il fatto che lui sia legato anche a un padre che faceva eh, queste attività di, 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 eh, legate al, eh, alla cura del, del, del paesaggio e della natura, ma è come se non bastasse il nome, lui ce l'ha pure scritto impresso nel nome perché è alto in... Eh, in finlandese vuol dire lago, no? Gli ho messo il, il famoso vaso perché... Eh, vabbè. E poi un architetto che io, a cui io sono molto legato, un architetto proprio, proprio bravo, bravo, bravo. Eh, tra l'altro un personaggio anche umanamente fantastico, ha una collezione di moto... Uh, meravigliosa continua ad andare in moto nonostante abbia più di 80 anni ed è legato al paesaggio desertico della, dell'America del New Mexico una, una regione che anch'io amo perché ci sono uh, i miei, dei miei carissimi amici quindi la conosco e la pratico quindi diciamo questa idea di, di un'architettura in qualche maniera non so, dire cosmica è una parola un po' cretina, ma un'architettura che sempre ha un rapporto con questa dimensione del cielo, no? Diciamo. Eh, eh, io credo che i ragazzi debbano studiare, debbano avere dei, 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 anche dei, dei, degli strumenti di studio, 
quindi almeno i più curiosi di voi, più quelli che hanno trovato più stimolo, vi consiglio di andare in biblioteca e leggere parecchio di questo libro che io ho fatto apposta, eh, in realtà eh, ha tanti significati, ma è fatto anche e soprattutto per incrementare una conoscenza dell'architettura degli ultimi eh, cento anni, ma una conoscenza mirata, non una conoscenza storiografica, cioè i tanti personaggi, i tanti fatti, ma invece una conoscenza mirata, una conoscenza che eh, descrive anche gli, eh, dei noccioli progettuali e sceglie dei personaggi, eh, a mio avviso chiave, scanditi in otto decenni. Quindi mh, non piangete che non sapete dove leggere o dove studiare, sicuramente questo ve lo raccomando caldamente. E, mh, è fatto proprio per, per, eh, anche per gli studenti che stanno facendo il laboratorio. Poi c'è una categoria eh, di maestri dell'architettura più o meno contemporanei in cui il momento dell'imprinting eh, è un momento, come dire, mh, a mio avviso facilmente mh, delineabile. Eh, innanzitutto Alessandro Anselmi, eh, Alessandro Anselmi eh, ho avuto la fortuna di avere una frequentazione anche eh, con lui eh, e quindi mi ha fatto capire di persona alcune cose, per esempio questa idea della scena urbana, no? questa idea di creare uh, uh, delle architetture con un insieme di frammenti, questi frammenti si parlano l'uno con l'altro, sono diversi tra loro, uh, non sono monumentali, anzi sono dinamici, e giocano uh, per formare una scena. Qui la, la drammaticità di questo progetto era che eh, sullo sfondo c'era questa unità di abitazione senza arte né parte, sembrava un, un palazzotto qualunque. E tutta l'operazione di Sandro Anselmi è stata quella invece di risucchiarla dentro, dentro la scena. Questo è il suo famoso municipio in Francia, a Rezé, e, e questa è un'immagine di tanti. Abbiamo fatto un bel libro con i, con i dottorandi e i suoi amici, che è questo, se volete lo potete vedere. Questo è il mio amico, Luigi Franciosini, una persona a cui sono diciamo, legato amicalmente e anche professionalmente da più di 40 anni, e che ha una carriera di eh, progettista architetto molto, molto bella e molto sviluppata. E, io che lo conosco a fondo so quanto lui sia veramente un architetto etrusco e la sua architettura negli ultimi anni, questo imprinting lo sta facendo proprio emergere. Lui lavora sempre più a una sorta di architettura topografia, un'architettura legata e proprio al carattere topografico dei luoghi. E questo è il suo splendido progetto per Via dei Fori Imperiali che ha ottenuto mh, il primo premio. Ho preferito farvi vedere dei disegni, sempre, sempre ci sono i link per chi vuole approfondire. Naturalmente eh, Gianluca io lo, lo ammiro molto, lo, lo ammiro eh, diciamo oh, guardando i progetti, seguendo quello che dice, ma non ho una consuetudine così forte 
come negli altri due casi, ma questo eh, progetto così ibrido, è così tra virgolette strano, è il progetto della sua moschea, è così diciamo pure meraviglioso, e può anche essere letto in questo, in questo, in questo mondo. Uh, a me mi ha molto colpito un suo racconto, un suo raccontino che poi ho messo alla fine, in cui lui parlava di questa uh, diciamo, arte del lottare sugli alberi, mescolarsi nelle fronde, eccetera, una cosa che ha in comune anche con molti altri ragazzi, e certo anche questo mondo colorato. Io mi immagino la Liguria come un mondo molto colorato, non so se il suo posto in particolare sia così, è così. Eh, è ma così, io è così, ecco, io lo immagino così, ecco, lo immagino così, e quindi questa immagine è così è bella, così potente, è così insieme è originale e anche... Uh, profonda, stratificata, no? è veramente un grande, una grande cosa. La lezione ehm, che mi aveva chiesto di fare Gianluca era sull'imprinting di Zà, perché aveva eh, forse eh, ascoltato un piccolo pezzo di quel mio intervento, eh, come avete capito io avevo fatto un intervento eh, a un convegno oh, oh, in cui eh, alle persone che l'avevano organizzato nel dottorato di paesaggio interessava sondare ehm, una sorta di paesaggio al femminile o di ehm, come dire, tracce, eh, modi di fare, atteggiamenti anche legati alla figura femminile. E, le curatrici avevano conosciuto questo mio pezzo e quindi abbiamo deciso di fare questo intervento che è un intervento in realtà breve di 20 minuti all'ora adesso stiamo parlando e parleremo per più di un'ora in due parole anche Zà può essere in parte, anzi forse più che in parte riconducibile a questo discorso dell'imprinting naturalmente quando Zahadid è è scomparsa drammaticamente all'età di 65 anni nel pieno della sua produzione, eh, una produzione sempre sperimentale, spesso spiazzante negli ultimi anni, ma incredibilmente ammirevole eh, perché ogni volta eh, risetta i dati del problema e usa eh, ogni occasione progettuale eh, non per ripetere se stessa ma per trovare nuove strade questo lo trovo incredibilmente ammirevole anche se ovviamente spiazzante um, quando è morta la stragrande maggioranza delle persone naturalmente ha raccontato um, vari aspetti de della sua vita e della sua produzione a me invece incuriosiva uh, se io riuscivo a trovare questa strada, questa strada eh, appunto che in qualche maniera eh, la raccontasse eh, anche in base al suo imprinting. Sapete che eh, Zahadid viene da una famiglia molto altolocata e prestigiosa, eh, irachena, o se vogliamo chiamare babilonese, e, 
ha studiato matematica e, e poi si è, eh, ha fatto parte dell'Architectural Association prima come studentessa e poi come docente. Guarda caso eh, l'unica traccia eh, in sintonia con la mia eh, di questa idea è stata di Rencolas, che uno può dire quello che vuole, però ogni tanto la zampata la mette, anzi molto spesso la mette, anche se non ha una grande sintonia eh, con il sottoscritto, ma indubbiamente eh, non c'è niente da scherzare. E dice, a un certo punto dice, tutti voi guardate Zadid eh, come un architetto britannico, manco per niente, io l'ho sempre vista e capita come un architetto arabo. E poi non sviluppa il, il, il tema, anzi credo che dica, è la prima volta che io ho visto un architetto arabo, credo che dica esattamente questo. Quindi, come dire, eh, suffragato anche da questo eh, punto di vista, non soltanto per l'autorevolezza della persona, ma per il fatto che i due sono stati molto, molto amici anche da ragazzi, e ho scritto un articolo che si chiama appunto il paesaggio di Zà, ma in realtà si dovrebbe chiamare l'imprinting di Zà. Eh, L'idea è che eh, eh, il paesaggio eh, di quelle regioni eh, possa essere un paesaggio che abbia uh, influenzato alcuni dei pensieri di Zà, in particolare in due aspetti. Il primo aspetto che si tratta di un paesaggio mobile, di un paesaggio continuamente riconfigurabile. Eh, non è un paesaggio fermo, ma è un paesaggio appunto dinamico, mosso. Vogliamo dire parametrico? E diciamo parametrico. Um, in che senso? Nel senso che, come voi sapete bene, l'idea dell'architettura eh, dell parametrica, di cui addirittura il suo partner allo studio, Patrick Schumacher, ha scritto due volumi di peso enciclopedico, eh, in poche parole vuol dire che eh, non si decide una forma, si decidono delle relazioni tra, eh, tra, eh, tra le parti che compongono questa forma e queste relazioni sono appunto parametricizzate, possono essere modificate all'insorgere di alcune necessità o alcuni cambiamenti o alcuni stati, un poco come può succedere nell'estuario di un fiume come può succedere, e come tutti sapete, nel deserto, che anche ha questa caratteristica. Naturalmente questo mondo ehm, si sposa con una forte presenza eh, dell'arte eh, dell figurativa. In particolare si sposa eh, con Polcre. Naturalmente Polcre manco gli passava per l'anticamera del cervello, che si potreste chiamare parametrico, il suo modo di, eh, di pensare alla forma. Ma eh, noi, siccome 
interpretiamo con gli occhi di oggi Dante, interpretiamo con gli occhi di oggi Caravaggio, interpretiamo a maggior ragione con gli occhi di oggi eh, Clé o, 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 eh, o Pollo. Quindi, diciamo, l'influenza di questa pittura eh, eh, in cui eh, eh, non si crea un oggetto su un piano, un poco come pensava Le Corbusier, no? un'architettura di volumi puri, eh, diceva Le Corbusier, ma invece un insieme di relazioni cospiranti insieme, sempre potenzialmente mosse l'una con l'altra, fa parte del paesaggio di, 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 di mentale di Adit, fa parte del suo imprinting, un imprinting che lei porta avanti in disegni meravigliosi che lei fa, dalla metà de, fa sempre, ma dalla metà degli anni 70 a buona parte degli anni 80, lei crea questi splendidi disegni in cui è proprio costruita dentro questa idea. Questa idea è immaginata prima che arrivasse il computer. Il libro eh, Adite Digitale, nella collana la rivoluzione informatica e l'architettura, spiega proprio questo, che l'immaginario di Adid nasce prima dell'arrivo effettivo del mezzo informatico, che però quando arriva trova subito il suo campo di, uh, di espressione. Naturalmente Adid crea, come tutti gli artisti, una sorta di miracolo, no? perché mette insieme degli elementi contraddittori, degli elementi potenzialmente contraddittori, eh, cioè cosa mette insieme? Mette insieme il, questo mondo, questa, idea, questa sorta di paesaggio mentale, con invece un'idea eh, volumetrica, eh, meccanica, eh, costruttiva, anche meglio costruttivista, che come sapete è il nome dell'avanguardia eh, che si sviluppa in Unione Sovietica a cavallo della rivoluzione d'ottobre. Questo mondo così fortemente fatto di pezzi meccanici incredibilmente trova sposalizio col, con l'altro mondo e sono quelle miscele eh, che avvengono nel pensiero dell'arte, no? che perché il pensiero dell'arte appunto inventa, 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 eh, inventa soluzioni no, nuove, crea miscele nuove. Allora, vi leggo un poco questo che ho scritto, che ho scritto sulla DID, perché faccio prima a leggervelo piuttosto che a raccontarvelo a parole. Allora dico, ma la DID ha negli occhi il paesaggio della sua terra e del deserto, dove le forme sono sempre mutabili, dove una valle, una duna, una collina fa sempre parte di un tutto unitario. E anche la Mesopotamia del Tigre e delle Ofrate che aprono i suari e si intrecciano con la sabbia e le dune e le rive. Sono le tessiture infinite dei pattern dei tappeti e delle stuoie che si proiettano magicamente nelle volte delle moschee. Questo è il suo paesaggio, quello delle tessiture e quello allo stesso tempo di un rapporto intrecciato tra diverse componenti che formano l'immagine e sono allo stesso tempo mobili, sono rinegoziabili, con una parola che diventerà importante. 
è qualora che Alide dipinge e dipinge quadri e disegni semplicemente meravigliosi in cui queste forme sono come sciami intrecciati continuamente, parlanti e danzanti, gli uni con gli altri. Il pensiero pittorico è opposto a quello di Mondrian o del purismo lecorbuseriano. Non oggetti che si tagliano su uno sfondo, ma fondo e l'immagine stanno insieme. Naturalmente Paul Cree è un ineludibile confronto, ma come tutti i grandi artisti, Adid si crea un problema apparentemente assurdo. Come combinare questo suo paesaggio ideale dell'infanzia perduta a un'estetica volutamente fatta di pezzi stridenti, autonomi, violenti? Come combinare i fiumi che si mescolano alle terre, alle trame di Cree, con le macchine studenti di Malievich e del costruttivismo sovietico che rimbalzano tra i giovani docenti dell'architettura Association? Un'ebridazione impensabile, giusto? Ma l'arte è ciò che affronta le contraddizioni in una maniera nuova ed imprevista. E così ci rivela un modo diverso di guardare e di pensare. Ed ecco nasce appunto il progetto di Tepic, 1983. Tutto è qui come se fosse governato da una unica legge formativa. Ambiente e architettura stanno insieme, si conformano insieme, sono sospiranti. Non c'è più la differenza tra figura e sfondo, ma tutto non è pacificato in una visione neoromantica, ma è forte, guizzante, acuminato. L'architettura si dà essa stessa come paesaggio e diventa una sorta di infrastrutturazione del mondo. Ora i grandissimi, e Adide tra questi, conformano il mondo con la loro storia e con il loro imprinting e lo fanno vivere ed abitare agli altri. Adide crea il suo paesaggio, crea la sua affermazione del mondo come dovrebbe essere, ricordatevi Colin Ward. Dopo vent'anni di ricerca grafica, Adid trasforma questa idea nelle sue prime architetture e poi in costruzioni. Lo fa con una serie di salti prodigiosi in cui la forza degli sviluppi tecnologici, penso che il suo famoso parametricismo si adatti bene alle continue mutazioni del paesaggio desertico, diventano la chiave. Adid lo dona il suo paesaggio, ce lo regala il suo imprinting e noi lo capiamo lo progettiamo, lo amiamo o forse anche lo odiamo, non importa. La storia dell'architettura ha ora il paesaggio di Zaha. Allora, va bene, questo è un, è un disegno, a me mi piace tanto questo disegno perché è la sua Londra. Immaginate quanto è diversa questa la sua Londra e questo suo disegno di Londra dal famoso Plan Voisin di Le Corbusier del 35, in cui lui mette tutti questi grattacieli cartesiani. E qua, di nuovo, è sparare sulla croce rossa, no? È l'elemento della tessitura così presente nella cultura, eh, diciamo, di quei paesi arabi. E qua, naturalmente, è Cre, due delle immagini più note di Cre, in cui appunto si afferma questa idea, che poi diventerà un'idea cardine dell'architettura, che non c'è più differenza tra sfondo e oggetto, ma oggetto e sfondo stanno insieme, cospirano insieme, sono fatti con le stesse leggi. Eccolo qua, questo è il suo disegno, progetto, 
di una delle sue prime realizzazioni, la stazione dei pompieri. Guardate com'è graficizzata, non è soltanto un disegno meraviglioso, è anche un concetto importantissimo. Qua, ragazzi miei, vi ho messo una cosa che voi vi sentite per conto vostro, se volete. È, eh, è la mia amica Valeria Cimò, che è una cantante eh, siciliana eh, che spesso oh, oh, canta in dialetto e che eh, ha scritto questa bellissima canzone che si chiama Terra Madonna e se andate qui eh, la sentite e la vedete. Allora, come vi dicevo, oh, io direi, grosso modo Gianluca, di chiudere alle 12.45 se sei d'accordo. Perfetto, perfetto, così poi abbiamo un po' di tempo per parlare, giusto? Assolutamente sì. Perfetto, allora, come, come avete capito, questa lezione ha tutt'altro spessore del precedente, eh, diciamo, breve intervento, per tante ragioni, anche perché mi avete invitato a, a, in questo ambito, quindi la lezione, anche se, diciamo, non dobbiamo stancare mai troppo l'udienza, è però una, una cosa diversa da una, diciamo, un intervento. Allora qua vi volevo spiegare, mh, non soltanto abbiamo questi imprinting eh, noti eh, di cui abbiamo discusso, etruschi, non soltanto abbiamo degli imprinting personali, non soltanto io ho il mio imprinting che eh, a un certo punto racconto ai ragazzi anche nella sua diciamo, esilità, eh, lo racconto perché i medici devono curarsi con i vaccini che hanno proposto quindi eh, è giusto fare questo secondo me ma eh, a un certo punto c'è anche un imprinting collettivo molto importante per me e per tutte le persone che lavorano con me su Roma questo imprinting si chiama le vie cave, una infrastruttura ecologica che eh, molti ancora oggi non conoscono, non sanno, hanno visto la prima volta. È probabile che questo avvenga a molti di voi perché è successo anche a me. Alcuni anni fa io feci una lezione su questo discorso degli etruschi e un docente mi venne a, a bisbigliare e mi disse ma tu sai vero cosa delle vie cave e io conosco la vecchia trucco che io chiamo del buco nero cioè quando una cosa capisco che è importante magari dico sì sì però me la appunto e poi la vado a cercare no? e quindi nel caso specifico non, 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 non gli detti troppo credito a, a, al suggerimento anche se dal contesto capivo che era importante quindi me l'andai a studiare e rivelà e scoprì questa grande mh, risorsa per me, ci andai in moto più di una volta, lo, lo, lo studiai tanto. Allora, chiamiamo le vie cave il, mistero delle, il nostro imprinting, il mistero delle vie cave un'infrastruttura ecologica. Che cosa succede qua? Allora, innanzitutto io qua vi ho messo addirittura delle mappette, perché se ci vogliate andare voi sapete come andarci. Eh, sono eh, nella zona di Pitigliano 
e, e, e sono queste eh, strutture eh, non archeologizzate, e queste fanno parte della grande bellezza che ci sono ancora in Italia, in cui uno può andare senza pagare un biglietto, ma sono vere e proprie strutture archeologiche. Di cosa si tratta? Si tratta di una serie di percorsi scavati a mano nel tufo, anche molto vicini uno agli altri, di una enorme suggestione da tutti i punti di vista, archeologico, paesaggistico, atmosferico, climatico, dei veri e propri tesori. Per farvelo capire eh, eh, vi metto un film. Un secondo, eh? Ve lo sta caricando. Ah, ecco, questo è un film, eh, eh, diciamo, oh, descrittivo, oh, documentaristico, sulle vie cave. Vediamo qualcosa. Eh, che vi spiega e vi racconta... Il territorio di Pitigliano, Sorano e Solano. Esatto, vi racconta la questione. Invece quello a cui io tenevo molto non era quello, ma è questo. Vediamo che cosa succede qui, eh. Uh, vediamo... Ok. Perché siccome sto facendo il lavoro con un browser che non adopero in genere, può darsi che lui faccia capricci. Ok, qua lo vediamo.
filocchi allora torniamo al, all'altro torniamo al nostro blog se capite che questo è anche un vecchio trucco per riposarsi un poco e poi dai ribavi quando si mette dei ribavi non si sbaglia mai un paio di trucchi tutti insieme ma eh, l'idea è importante è un po' anche farvi sentire no? un po' il più possibile fisicamente queste, <ride> queste strutture quindi diciamo sono dei percorsi antropici scavati dall'uomo nel tufo per eh, circa 15 metri di altezza e anche lunghi 500 metri uno accanto all'altro non hanno mai interessato l'archeologia ufficiale e questa è una cosa molto interessante eh, perché come sapete l'archeologia funziona per gradini il primo livello importante è il mondo greco e gli artefatti del mondo greco eh, pittura, scultura, architettura poi c'è il mondo romano eh, con lo stesso sistema poi ci sono gli altri mondi, incluso oh, il mondo etrusco e quelli, o quelli anche più antichi. Quindi c'è una precisa gerarchia. Ma soprattutto in questa gerarchia non c'è spazio per una cosa di questo tipo, che non è né scultura, né pittura rupestre, né architettura. Quindi, interrogati a, a che cosa sono questa roba, gli archeologi non erano minimamente interessati e rispondevano delle vere castronerie. Una, per esempio, è che sono strade. Ora, non sono strade, perché nessuno è talmente pazzo da scavare sca strade una accanto all'altra e poi nel tufo. Quindi è assolutamente certo che non sono strade o non sono assolutamente primariamente strade. Che caspita sono queste vie cave? Qual è il loro profondo significato? E perché questo significato è così importante per noi? Bisogna cominciare a studiarle con un occhio meno accademico e bisogna cominciare a studiarle attraverso una serie di studi che fanno persone che conoscono a fondo i luoghi e si appassionano a queste, a queste, a queste strutture e ne danno delle interpretazioni interessanti, molto interessanti, anti-accademiche. Io in particolare ho, eh, ho letto con molto interesse i lavori di uno di questi studiosi che si chiama Giovanni Feo, in cui ho trovato una risposta più che esauriente. Vedete che io però vi tradevo tradurre nei miei, nel mio gergo, nel mio modo di dire. Io vi dico che eh, le mie cave sono delle infrastrutture ecologiche. Che vuol dire che sono delle infrastrutture ecologiche? Innanzitutto bisogna capire il significato della parola ecologia. La parola ecologia non vuol dire affatto ambiente, ambientali, come spesso viene frainteso. La parola ecologia vuol dire un rapporto stretto tra le nostre, il nostro essere nel mondo in quanto esseri umani e pensanti 
radicati nella nostra storia e nella nostra cultura soprattutto è il mondo della vita e l'ambiente della vita nella sua complessità l'intreccio tra l'uno e l'altro determina il nostro essere uh, in, in un pensiero di relazioni in un pensiero spesso detto circolare in cui le relazioni tra uomo e ambiente hanno questo tipo di circolarità, hanno questo tipo di matrimonio, hanno questo tipo di unione. Ora, la civiltà etrusca è basata su questa unione. La cultura etrusca è una cultura che eh, eh, vede nella terra eh, il... Eh, il, la relazione dello, dello spirito, la terra parla, la terra è data di valori anche spirituali e non solo materiali, la terra non è semplicemente fuori da noi e da sfruttare, ma deve intessere una relazione. Uh, la, la, la cultura etrusca ha questo aspetto molto importante e molto forte a differenza delle culture successive in particolare eh, in buona parte della cultura cattolica successiva e, e anche in parte la cultura diciamo, uh, del paganesimo romano ma senza entrare in questo discorso a noi interessa descrivere le mie cave come una infrastruttura ecologica quindi in cui il pensiero profondo della civiltà etrusca si radica e si manifesta. E quindi possiamo dirla ecologica. E nell'attimo in cui è ecologica possiamo farla rimbalzare la parola infrastruttura e la parola ecologia fanno dei salti logici di 3.000 anni, di 2.500 anni e di nuovo sono una sorta di imprinting, non sono da ripetere tali e quali, nella stessa maniera che Aldo Rossi non riprende tale e quale l'artificialità romana o Anselmi il mondo stratificato di Pirro Ligorio. Ci sono dei rimbalzi, delle modifiche e così anche per noi questa idea di infrastruttura ecologica ha una serie di rimbalzi e di trasformazioni, ma come un pezzo di DNA vive. Se sono un'architettura, un'infrastruttura ecologica, la prima cosa che sono sono multitasking fanno molte cose simultaneamente, come tutte le infrastrutture del passato, d'altronde, basta che pensare ai ponti abitati. Nel uh, <coughs> mondo antico eh, si faceva per mille ragioni una cosa che ne faceva anche molte altre. Guardate le dighe, le cosiddette dighe nei fiumi eh, 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 iraniani, sono una meraviglia di multitasking fanno 5 o 6 cose contemporaneamente sono dighe, sono ponti sono spazi d'incontro sono passeggiate sono punti in cui si, 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 si riparano i cammellieri 
eccetera. Sono punti in cui si canta la sera e, e tante cose del genere. È tutto il contrario del ponte monotasking a cui noi siamo abituati nella civiltà industriale che pensiamo che il ponte serve per attraversare le macchine. E così questa è un'infrastruttura un che fa molte cose simultaneamente. La prima cosa che fa è un percorso processionale, cioè è un, un percorso che lega una serie di riti di accompagnamento del defunto nei vari modi in cui lui è seppellito, più o meno aulico. Ecco perché sono una vicino all'altra e sono tutte più o meno nei pressi delle necropoli. Quindi sono percorsi processionali e questi percorsi processionali naturalmente sono anche, eh, quando serve, dei, dei, anche, anche strade, ma lo sono secondariamente, molto secondariamente. Ma soprattutto, e questa è la cosa più bella di tutto, eh, studiandole e studiandole e questo sono arrivato a questa diciamo convinzione ferma e irremovibile dopo diversi anni la cosa più bella delle vie cave capite cosa è? è che sono cave questa è la cosa più bella è che sono cave cioè sono veramente dei punti per l'estrazione del materiale. Uh, questo crea questa idea di circolarità. Noi quando facciamo una cava, o quando dai tempi romani in poi facciamo le cave, prendiamo, ci mangiamo una montagna, dopo viene, la lasciamo là e fine, giusto? Tanto abbiamo gli schiavi, ce le portano, fanno e dicono. E oggi oppure abbiamo le macchine, eccetera. Ma nella civiltà etrusca, con una mossa, se ne fanno 5 o 6, quindi si fa un percorso processionale, si fa la strada e allo stesso tempo si fa una cava. Per cui il materiale serve a creare quegli edifici, eh, diciamo, religiosi o, o, o di potere più importanti, perché come sapete le abitazioni sono, sono in legno. Quindi questo mondo... Oh, per noi ha una, questo è tutto il discorso dell'acqua, dei colombari, ci sono tante altre cose che potremmo dire, ma non mi vorrei troppo dilungare. Mi basta questo per farvi capire perché queste benedette vie cave, oltre ad essere una cosa meravigliosa in sé per sé, rappresentano un poco per i nostri ragionamenti, per i nostri progetti, eh, eh, un poco una sorta di imprinting comune che ci avvolge tutti come gruppi che lavorano a Roma, dato che non lavoriamo a New York, e allo stesso tempo che, mh, come dire, lasciano lo spazio anche ovviamente per degli imprinting individuali, ma dettano alcune linee molto forti nei progetti che noi facciamo. Il mondo etrusco è un mondo pieno di significati, pieno di sensi, pieno di interconnessioni. Ogni cosa ha significato e rimanda ad un'altra. È, un è un mondo simbolico, è un mondo in cui tutto ha significato. 
questo è uno dei nostri ultimi lavori, in realtà è il penultimo, andando ai vari link potete avere tutto e di più, potete vedere il libro, potete vedere tutti i progetti, i progetti sono, sono espressi in tutti i loro dettagli, eccetera. Perché lo chiamiamo Federe Cavo? Beh, insomma, a questo punto non avete alcun dubbio, no? Noi lavoriamo in questo progetto sul Tevere, il Tevere per noi è una grande infrastruttura ecologica per la città di Roma che serve ad invertire la direzione dello sviluppo, cioè serve a fare quello che i, i fiumi fanno in tutte le grandi città. I fiumi nelle grandi città mica servono semplicemente per fare i parchi, per andarci col cane, i fiumi nelle grandi città e il recupero dei fiumi nelle grandi città servono a invertire la direzione dello sviluppo, cioè servono a creare occasioni di progetto dentro la città costruita e attraverso il rilancio di queste infrastrutture si ha un eh, interesse ambientale complessivo, una qualità complessiva di reinvestire nella città, semplicemente questo. Quindi se voi andate a Madrid andate a vedere il rio Manzares, un fiume tra l'altro abbastanza insignificante che era eh, arginato artificialmente in una maniera abbastanza insignificante, infatti a chi chiedeva ma Madrid c'è un fiume, nessuno lo sapeva che Madrid c'era un fiume. Cosa hanno fatto questi, queste persone eccezionali? hanno tolto tutte le autostrade che correvano lungo il fiume, le hanno interrate, parliamo di 8 km, di 10 km, sopra alle autostrade hanno creato questo incredibile parco urbano, tra l'altro progettato col più grande esperienza, eh, un sistema quasi automantenuto dal punto di vista vegetale, fatto, eh, eh, fatto da NL Architects, eh, comunque fatto dal, dal gruppo olandese, mi sembra che siano proprio NL Architects, e, e altri, anche Boigas un po' ci ha messo le mani nel parte, nella parte più monumentale, e comunque, dopodiché che cosa hanno fatto? In tutte le aree dismesse, abbandonate dall'industria, dilapidate, senza se e senza ma, che c'erano prima lungo il fiume, hanno fatto interventi progettuali di grande qualità, in una logica imprenditoriale, non bisogna aver paura di questa parola, per cui uno deve fare sempre la, il museo, il centro culturale, deve capire che bisogna fare progetti che possano stare nel libero mercato, il problema è come farli attraverso dei concetti di mixité, attraverso delle, delle parti che creano reddito e delle parti che invece siano aperte a, 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 a giuste esigenze sociali e pubbliche. Il lavoro dell'architetto è nel come e quindi questi come sono molto importanti. Nel progetto Tevere Cavo ce ne saranno 35-30 di progetti di questo tipo. Molti sono tesi di laurea. E, e, le tesi di laurea naturalmente vi ho fatto il link perché ho portato la pagina specifica e, le tesi di laurea sono progetti appassionati che durano anche molto tempo e che hanno 
insomma, dei grandissimi eh, sviluppi da tutti i punti di vista, urbano, architettonico, eh, storico, storiografico, e, e, ed è, nel mio caso sono tutti integralmente eh, online e questo è qualcosa che avviene dal 1999. Quindi questo è uno, insomma, è uno di tanti, perché attraverso questo sistema di eh, suscitare curiosità, suscitare interesse, eh, diciamo anche francamente, eh, eh, creare ehm, creare dei desideri, no? Creare dei desideri in alcuni, in alcuni, in alcuni studenti che sanno che saranno oh, da me eh, supportati, no? nell'attimo in cui ci sono dei desideri, ci sono delle voglie di, di, di fare queste, eh, queste operazioni invece che, eh, che, uno, che uno shortcut che apparentemente sembra uno shortcut in realtà non lo è, perché questi, questi lavori sono anche lavori che formano oh, questi studenti ad essere operativi negli studi di qualità, negli studi di qualità che ci sono in Italia, per fortuna, perché molti dei miei ragazzi lavorano in degli studi di qualità, eh, ma anche ovviamente all'estero. Eh, è il modo in cui, eh, in cui sempre di più eh, si muove il pensiero, intrecciando, no? sfidandosi, facendo delle ipotesi, eh, studiando, disegnando naturalmente, a, a, imparando anche eh, il, modo, il modo di disegnare, di raffigurare, ma non solo quello, perché queste sono, nascono da grandi, eh, da grandi passioni, dall'idea che eh, eh, prima i laboratori e poi le tesi di laurea sono grandissime occasioni di crescita. Quindi c'è tutta una didattica dietro questo e questo libro si chiama Tevere Cavo ovviamente perché Cavo rimanda a questa idea di un'infrastruttura ecologica antica di cui noi conserviamo. Allora, stiamo finendo, abbiamo detto 46, però datemi soltanto due minuti. Eh, questi sono alcuni dei link eh, sul, sull'imprinting, alcuni che si riferiscono in particolare sull'architettura siciliana questa nasce proprio su Antitesi e tra poco ne sentirete delle novità. Questo è un bel libro che abbiamo fatto su Roma e questo è il, il riassunto uh, di quello che io chiedo di fare proprio come esercitazione agli studenti. Perché eh, la cosa secondo noi molto importante nella didattica è anche, eh, almeno dal mio punto di vista, io sono sostanzialmente un docente americano trapiantato in Italia e quindi secondo me l'assignment deve essere molto preciso, è il mio modo di, di vedere, altri possono vederlo diversamente, ma secondo me è una responsabilità del docente ehm, dare una carica intellettuale, ma anche descrivere con molta precisione come fare una cosa e quali strumenti di volta in volta usare e mettere in gioco. Quindi qui io descrivo oh, esattamente cosa chiedo oh, per affrontare il tema dell'imprinting e come questo sistema, può, come questa sorta di pensiero può essere iniettato. Questo era questo piccolo omaggio a Gianluca, scusami Gianluca, adesso lo correggo. Ehm, 
perché a un certo punto senza che noi avessimo mai parlato di questo argomento io leggendo leggendo, questo suo post mi sono riallacciato su questo e c'è stato un bellissimo ping pong tra noi anche se sostanzialmente incomprensibile secondo me ad altri ma questo è anche fa parte del gioco delle, delle cose soprattutto Rose e Bud credo che lo possiamo capire giusto io e te detto questo io ringrazio tutti e spero che ci siano degli interventi grazie Antonino, grazie davvero e, e è stata una, una lezione conferenza di grandissimo interesse e tra l'altro come, come diciamo immaginavo del tutto senza avere condiviso e ritoccato aspetti sui quali al corso noi lavoriamo fin dall'inizio e ci sono, cioè, ci sono una marea di cose di cui parlare però io si chiedo poche cose perché vorrei poi che lasciare la parola agli studenti o a Valeria Gianni a qualche cosa mi tanto se, se, se voglio intervenire dunque ti dico che c'è un'affinità con tantissimi temi che noi affrontiamo, perché uno degli argomenti sui quali eh, noi cerchiamo di far ragionare eh, i ragazzi è legato a un tema di gestione della libertà e eh, diciamo, l'impostazione che eh, noi cerchiamo di dare è quella di vedere una questione autobiografica molto forte dentro all'istinto progettuale. E nel senso che io credo e crediamo che appunto, la, la, il lavoro sulla questione autobiografica non sia assolutamente un lavoro eh, rivolto al passato, ma sia diciamo, uno strumento di, di crescita e di, eh, di, di diciamo, proiettarsi verso il futuro. Ecco, dato che il trading chiaramente è, è, è sicuramente questo tema, cioè nel senso una lettura sugli aspetti autobiografici, la cosa sulla quale noi cerchiamo di lavorare e su quale ti chiederei se ci puoi diciamo, aiutare, è proprio il rapporto eh, dentro l'architettura fra la questione autobiografica e la questione collettiva. Cioè, e l'esempio di David credo che sia un esempio clamoroso da questo punto di vista, è molto interessante, è per questo che te lo dico. Nel senso che io credo fortemente che sia necessario eh, diciamo una, una lettura e una coscienza autobiografica proprio per avere e per produrre un'architettura collettiva. Cioè che l'unica maniera per produrre un'architettura collettiva sia eh, diciamo, una coscienza autobiografica. E chiaramente questo va contro ogni concetto di oggettività eh, no, di cui si è, si è per molto tempo sentito parlare. Allora, ehm, l'architettura è lo strumento attraverso il quale eh, fare questa connessione o dentro il percorso dell'architettura ci sono strumenti per fare in modo che il percorso autobiografico diventi collettivo? È un po', vabbè, una domanda ovviamente molto complessa e articolata, però mi interessava farti questa domanda. L'altra cosa che volevo dirti, che a me ha colpito e ha entusiasmato proprio, è l'idea dell'imprinting territoriale, no? nel senso l'idea proprio che eh, poi è spiegato diciamo, molto specificamente in modo bellissimo sul tema delle vie cade, ma è fin dall'inizio. A me è venuto in mente, è una cosa di cui parliamo spesso con gli studenti, eh, Eugenio Turri, eh, che è qua del geografo, diciamo, detto, eh, quando lui, adesso non ricordo se è un paesaggio come teatro, non ricordo se è quel tipo, in cui lui parla di religione. E secondo me il tema del critiche è, la lettura sfiorata non è molto legata all'aspetto religioso. E lo dico in questo senso, nel senso che lui dice, è chiaro che le religioni monoteiste sono nate nel deserto, 
così come è chiaro che il politeismo è legato a un paesaggio come quello, diciamo, mediterraneo, greco o, diciamo, italiano, da molti punti di vista, forse non nordico, sono profondamente d'accordo. E quindi c'è chiaramente un legame molto forte tra la questione religiosa e la questione territoriale di paesaggio. E io, diciamo, che questo vedo eh, come una specie di... di um, collegamento a quello che tu facevi cenno sulla questione spirituale, cioè è chiaro che i territori, come direbbe Hillman, hanno un'anima o uno spirito, quello che vogliamo definire, e che questo, questo imprinting è fatto di materia, ma è fatto proprio di spirito e eventualmente di spirito che si trasforma in religione. E questo credo che sia un, un tema altrettanto interessante proprio rispetto al tema della parte religiosa. Eh, Basta, le cose sono tantissime, in realtà io ne sono sempre pagine, però eh, volevo prima di tutto ragionare su questi due aspetti e poi eh, lascio la parola a Santo, Valerio, ai ragazzi, a Gianni, a Antonello, sono tutti quelli che vogliono intervenire, ovviamente è un grande piacere. Io credo che eh, gli odori di casa vadano fatti bene, quindi diciamo, credo che eh, siete d'accordo se io rispondo? prima lui e poi facciamo un dialogo magari con più domande mi sembra giusto perché voglio dire è il nostro ospite quindi un po' di, 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 di diciamo credo che sia giusto ecco allora il mio imprinting più vero è quello di essere un paganiano quindi Um, io credo molto anche alla modestia o quella che lui chiamava orgogliosa modestia orgogliosa modestia e, Pagano cosa voleva dire? voleva dire che ci sono o oh, che eh, lui aveva un sospetto per ehm, diciamo l'atto individuale aveva un sospetto per ehm, l'affermazione diciamo di un momento di ricerca eh, singola artistica e aveva eh, mentre invece voleva eh, costantemente eh, tracciare eh, dei modi di fare eh, dei modi di pensare che potessero innalzare la cultura diffusa. Questo, questo fatto suo era radicato in due o tre, tre cose. Innanzitutto in questo amore per la cultura rurale, ma che per lui diventava arma di questa diffusione di buone regole. L'altro era il forte anti-accademismo che lui sentiva e poi un poco tra piccole diciamo antipatie o invidiusce eh, personali per gli architetti più dotati vedi Moretti vedi eh, Ponti che assolutamente non poteva vedere manco dipinto e anche in qualche maniera Terrani con cui ha un rapporto ambivalente 
Perché dico questo? Perché io tengo sempre nell'orizzonte del mio insegnamento quello della elevazione della qualità media. Ehm, ognuno di noi deve avere delle cose, anche perché io stesso non mi sento un architetto così, eh, diciamo, bravo, così geniale, da poter trasmettere quasi con i neuroni specchio, no? quel tipo di meccanismo. Uh, io credo uh, che quello che posso fare è elevare la qualità media anche con queste cose. Dopodiché ognuno attiva i neuroni specchio che meglio controlla. Poco da fare. Io vedo quello che fai tu, anche perché non è che mi serve tanto tempo per capire le cose. Io vedo i processi, vedo l'uso della scultura, vedo tante pratiche creative e ma che siamo matti? Sono felice, sono felice che altri facciano cose diverse. E noi siamo in un mondo del multiple choice, porcaccia la miseria, ci siamo riusciti, siamo in multiple choice del sesso. Accettiamo una varietà di comportamenti sessuali inimmaginabili e ci preoccupiamo, non ci possiamo preoccupare, che un architetto molto dotato spinga in una direzione, diciamo, come quella che tu hai indicato, in cui eh, l'autobiografia creativa e personale sia molto presente e la usi e la serva, e serva come alimento di, 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 eh, di pensiero, di entusiasmo, di crescita. I rischi ci sono in tutte le parti. Il rischio dell'operazione, diciamo, che spinge molto sull'attività sull creativa, <ride> lo sappiamo benissimo, è quella dell'idea dell'architetto creativo ma che non c'ha lo spessore necessario e che quindi quando andiamo in giro ogni tanto li vediamo questi e diciamo oddio, no, oddio, magari combinato, no? È chiaro che c'è quel rischio, no? Nella cosa, preferiremmo un atteggiamento più misurato e più modesto che un architetto che fa un macello perché si crede di essere super creativo, no? La questione molto interessante è quindi, diciamo, i rischi ci sono in qualunque, in qualunque atteggiamento, no? E io però credo che un architetto di, 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 di grande spessore come te debba fare quello che tu fai, punto. Debba, eh, eh, diciamo, inculcare questo modo e, e probabilmente tra... Eh, ci sarà una percentuale di persone che diventerà molto molto brava e ci saranno alcuni che faranno dei gran macelli che dobbiamo fare allora mh, e sono dei rischi la cosa molto interessante è quando tu parli di una cosa che io ho toccato e cioè eh, un discorso di accettazione in qualche maniera culturale di un modo diverso di fare e di vedere. Questo 
purtroppo o bene o male incrocia questo discorso non può con i, non incrociarlo con il concetto di paesaggio a questo punto si sovrappongono un po' quando io dico che la DID ha creato un mondo suo, un mondo di paesaggio a cui noi ci possiamo riconoscere che prima non c'era. Prima non c'era, quel modo di vedere non c'era. Lei ha creato un certo paesaggio, un certo modo di guardare, di vedere e di abitare. In cosa si basa questo paesaggio? Si basa su ehm, continuità tra, eh, tra suolo e architettura, si tratta eh, di, di eh, combinazioni mutevoli e dinamiche tra forme e infrastrutture, eh, eccetera, no? C'è un modo di guardare e di fare, perché lei è una somma e ha creato un certo, un certo modo nostro di interpretare il paesaggio, come un altro grandissimo architetto è come Gary. <ride> Abbiamo dei dubbi che Gary ha creato un modo diverso di guardare e di fare e di abitare il paesaggio, un mondo che va tra la pop art, il chipscape, l'ha pure chiamato chipscape. Cioè, questi sono personaggi, right, ha creato una maniera diversa di guardare il paesaggio, eccetera. Questi sono dei sommi, a mio avviso, che fanno fare un salto avanti alla nostra concezione culturale ma proprio in quanto società, perché il paesaggio è qualcosa di condiviso socialmente e culturalmente, se non è un'altra cosa, non, è, non possiamo chiamare paesaggio, ma il paesaggio è qualcosa di condiviso socialmente e culturalmente, ed è anch'essi in evoluzione. Ecco perché questi grandi si fanno fare i salti. Questo vedo Antonello con grande interesse, questo è ancora più evidente nella pittura. Nella pittura è evidentissimo. Cioè, quando arriva l'impressionismo, arriva un modo diverso di capire il paesaggio, di capire l'ambiente. Non avevamo quei parametri prima. Lo guardiamo con lenti diverse. C'è niente da fare. Quando arriva Cézanne, questo discorso analitico, eccetera, che praticamente presuppone una visione analitica industriale, e Cézanne che ce lo fa capire. Prima non c'era, almeno questo è quello che io credo, cioè credo fortemente che i grandi ci facciano compiere dei salti nella comprensione, nell'interpretazione del reale, tanto architetti che... Eh, che pittori, ovviamente lo stesso ragionamento immagino si possa fare anche in altre arti, ma non sono che io padroneggio così bene. Cioè questo mondo noi lo interroghiamo costantemente, muta costantemente, ma siamo noi stessi che creiamo le nuove lenti a questa macchina fotografica e naturalmente quelli grandi, eh, quelli grandi fanno fare dei salti fantastici, bellissimi incredibili, che poi dalle arti vanno via via, si diffondono via via nelle altre, negli aspetti della moda, della cultura, della pubblicità. Almeno questo io penso. Quindi il concetto di, di, di paesaggio e di cultura si combina e, 
e diventa, diventa alimento di un modo nuovo di guardare. Adesso immaginiamo la tua moschea, facciamo, facciamo un esempio. Immaginiamo la tua moschea. La moschea è una che spero, non vedo l'ora che sia costruita. Immaginate che dopo quella moschea ci siano altre moschee di Gianluca Peruffo che lavorano su questi temi, cominciano ad essere due, tre, quattro, comincia ad essere accettata, comincia ad essere diffusa, comincia ad essere allargata. A un certo punto si crea un modo diverso di guardare, ma perché Peruffo è arrivato a quel livello lì. Però ha fatto un'opera, diventa un bravissimo architetto, ma non penetra a livello della costruzione collettiva e politica e culturale del paesaggio, si ferma a un livello più piccolo. Ecco, questa è la maniera in cui io rifletto alle tue, alle tue osservazioni. Ecco. Vai! Dai, eh... Amici, sì, studenti, chi vuole intervenire? Chi... Io voglio intervenire, e vai. volevo sentire gli studenti. Eh, vabbè, i ringraziamenti veramente è stato... Oggi ho fatto bingo, nel senso che eh, collegarmi eh, da Palermo, sentire il sottopaggio a Roma, eh, avere i ragazzi a Enna, eh, eh, sono felice, sono felice. Eh, soprattutto perché questa quest idea di imprinting, no? che avevo già sentito e, e, e oggi è venuta come dire, l'ho capita meglio lo, anzi posso dirti che da oggi l'ho fatta mia l'ho fatta mia e la riproporrò e la riproporrò vivo, perché, nostro, perché penso che questo sia il nostro lavoro di ricercatori e questo sia il nostro lavoro di eh, architetti e, traspare nella parola di Antonio Saggio eh, questa, questo valore etico noi siamo portatori sani di bellezza. Allora, eh, per gli studenti, questa, questa, questo, questa lente di ingrandimento eh, che ci fa comprendere eh, il micro e il macro, ci fa comprendere eh, lo stare insieme eh, con eh, la voglia di eh, scoprire dalla lezione del passato qual è la via per il futuro, eh, penso che sia oggi veramente, abbiamo assistito ad una bellissima, grandissima, ah, una lezione magistrale. Eh, la conclusione, la parte finale, eh, la ricerca sul, sul tevere cavo, eh, ho visto alcune, eh, alcune di, quelle, di questi suoi progetti, eh, sono stato a Madrid, ho preso l'autobus e con l'autobus siamo passati sotto il fiume, sotto il fiume e siamo arrivati eh, al centro di, di Madrid. Eh, per cui tutte le cose che ci ha descritto Antonio Saggio, eh, gli architetti le hanno immaginate e realizzate. Eh, Antonio Saggio ci ha parlato così, ha detto i ponti abitati. Ma chi che non sa che il ponte di Rialto era una delle prime opere eh, realizzate a Venezia eh, dalla speculazione, eh, no? in modo positivo. Si doveva unire una parte di città con l'altra parte di città e eh, hanno trovato i fondi per realizzare il ponte di Rialto, che non guarda Rialto. Eh, è la via interna il progetto. 
e, e lì c'erano le macellerie perché il, il sangue eh, del, della, della macelleria eh, arrivava nella fognatura che era il rialto, cioè che era la laguna, per cui eh, la costruzione teneva conto di alcuni e degli aspetti. La nostra sensibilità di architetti è quella di eh, guardarli eh, non soltanto con eh, l'occhio distaccato, per cui quando eh, il professore Saggio eh, ci, ci racconta eh, appunto che noi dobbiamo progettare la vita, le persone, eh, dobbiamo, dobbiamo condividere eh, questo, perché i nostri progetti devono radicarsi nel, nel reale che ci circonda, eh, veramente abbiamo toccato eh, da, da, da buon siciliano, comunque io mi sento un po' etrusco, eh? Eh, perché, perché questa, questa, no, questa, questa definizione di pianta, prospetto e sezione eh, mi, è molto, mi è piaciuta molto, certo è una speculazione, è una speculazione come potremmo usare anche eterotopia, no? eh, però chiaramente ognuno progetta quello che è. Eh, diceva, eh, diceva appunto eh, il buon Pasquale Culotta, citato e eh, che ringrazio, eh, guardate il calzolaio, il calzolaio da Liminusa, si mette lì in un angolo perché l'etica del progetto è proprio quella, no? fare piccole cose eh, con qualità, in modo, in modo artigianale. Noi questa cosa forse l'abbiamo persa e lì eh, la, la grande lezione del, nella lezione, cioè siete fortunati perché il buon Gianluca Peluffo è uno dei pochi architetti militanti che insegnano eh, progettazione architettonica, per cui eh, no, ho, ho assistito poco fa eh, in, in, come in silenzio no, all'incontro eh, didattico fatto con gli studenti io abbiuro la parola revisione, cioè proprio lui entrava nei meriti del, del, del processo progettuale e cavolo, il mestiere, il mestiere del progettista, il mestiere del docente, il mestiere dell'intellettuale eh, viene fuori nel, 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 nella quotidianità, no? nel, nel guardare il progetto e in modo molieutico prende il ragazzo, lo prende per mano e gli dice beh, guarda, attenzioniamo, guardiamo meglio, guardiamo meglio. Per cui io sono eh, felice, eh, non ho domande, non ho domande. Grazie. Eh, sono, 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 come dire, eh, ho preso appunti, perché le vostre parole, eh, come dire, si ritroveranno eh, in progetti prossimi, futuri, in eh, cose che sto scrivendo, eh, prossime future eh, perché? perché noi dobbiamo avere questa attenzione, questa capacità di ascolto eh, per cui io, io vi ringrazio di questa opportunità che, che avete dato e eh, eh, niente, ragazzi veramente dovete avere la curiosità di leggere, studiare guardare e soprattutto andare a vedere le cose eh, andare a vedere per esempio un'architettura lì a lei che poteva essere eh, memoria, poteva diventare eh, a Inna Bassa, eh, parlo di un'architettura fatta da Culotte, dal suo sodale eh, di Bileone, eh, mi sembra Palazzo Bonaccorso, eh, sì. lì, lì dove la materia no, è tutta materia, cioè il monomaterico è presente, lì dove una speculazione urbanistica prevedeva di realizzare il sottotetto, no? 
e, e gli altri non l'hanno saputo interpretare. Per cui quella lezione lì presente, poi altri architetti non l'hanno saputa riconoscere, e non hanno saputo riconoscere eh, i, i passaggi, le strategie, non hanno saputo riconoscere eh, come dire, la strategia dei percorsi, dei percorsi. Per cui anche lì, con poco, con poco, basta fare due passi per eh, rendersi conto che eh, il, nostro, il, nostro, il nostro fare architettura da portatori sana di bellezza è sì, eh, relazionarci appunto con il paesaggio, perché noi siamo i costruttori del paesaggio. Grazie, grazie. Grazie, eh, grazie. tanto ti toccherà venire, quindi ci porterai in tu. E questo per forza, sei costretto. Lo so che è difficile da Palermo venire a Enna, è più distante, sì, difficilissimo, difficilissimo. È più distante che al di sotto. Okay. È difficilissimo. Vi sì. ascolto ancora, vi ascolto ancora. Ragazzi, passate in domanda al professore Sardo, approfittatene, approfittatene. Ecco, ci sono domande? Vai Valeria. Sì, sì da, eh, io devo forse iniziare, iniziare con un ringraziamento, eh, anche condividendo un po' la riflessione iniziale del professor Saggio sulla fortuna che ho io come collaboratore, ma che, come tutti gli studenti che abbiamo di seguire giorno per giorno le lezioni di Gianluca. Eh, sì, in po- <ride> no, ma è sincero. È bello, fai bene che... E, e lezioni come oggi, veramente, una lezione come oggi è stata veramente molto, molto stata straordinaria. Eh, io stamattina leggevo eh, un libricino prima della lezione eh, di Leonardo Urbani, che è Le geometrie statiche e le geometrie dinamiche. E lui inizia questo, questo testo parlando proprio della relazione tra architettura, uomo, natura, trasformazione del territorio e la struttura delle organizzazioni umane. Quindi al mutare di una delle due, cambiano ovviamente nel tempo le relazioni. Quindi io ho trovato estremamente calzante questo tema come l'imprinting, quindi non come passato da riprodurre, ma come filo conduttore da, da reinterpretare sempre nel, nel progetto di architettura. A me mi è piaciuto tantissimo l'inizio, eh, soprattutto questa differenza nord-sud. Eh, voglio raccontare un'altra, un'altra cosa che un piccolo articolo che io ho scritto per la rivista Quaderni di Architettura del Politecnico di Bari, dove io partivo proprio dalla riflessione eh, fatta da Franco Cassano nel pensiero meridiano sulla temporalità di questa differenza nord-sud e poi andavo ad analizzare tutta una serie di architetture siciliane partendo proprio dal tempio di Selimundi che ci ha fatto vedere in una foto che io ho fatto molto simile a quella che ci ha fatto vedere fino ad arrivare alle architetture siciliane come quelle di Colotte e Leone, le GB Center, eh, il rapporto appunto anche con le architetture di Francesco Venezia fatte Gibellina, perché credo che eh, proprio in questa differenza nord-sud ci sia anche un ruolo che sia quello della temporalità. Temporalità appunto plastica, quella che ci diceva eh, nel rapporto luci-ombre, un po' quella che definiva Venezia, eh, questa temporalità di luci, dove, appunto per scrivere in scritti brevi e anche quella temporalità del rapporto eh, percezione architettura anche nella sua dimensione narrativa eh, e qui proprio mi ritornavano in mente appunto le architetture di Colottellone quindi la domanda che volevo fare secondo lei qual è il ruolo della temporalità in, eh, in questo rapporto appunto nord-sud in questa differenza di imprinting Facciamo qualche, facciamo più d'una così è più vivace, no? Io direi adesso. 
se ce ne sono sì gli studenti perché Valerio non è sì, non è buongiorno grazie Davide bravo vai io avevo una domanda innanzitutto vabbè la volevo ringraziare della lezione grazie eh, a me una cosa mi ha colpito ovvero molto diciamo di tutta la, in particolare della sua lezione il, il tema che ha detto del, dell'identità perché molto spesso a noi ci appare appunto nel spogliando i libri di architettura, le riviste, appunto come questa identità, il tema dell'identità, del linguaggio, anzi addirittura si sente molto spesso a volte come un progettista come ad esempio Renzo Piano, sia molto criticato e giudicato a mio modo anche superficialmente appunto perché si attribuisce questo discorso che non, non ha una vera sua propria identità. E quindi volevo sapere insomma da lei non male cosa ne pensa di questo grazie okay. ci sono altre domande Antonello facciamo sì, 10 secondi di chiacchierata allora prima di tutto caro professor Saggio io sono molto molto contento perché eh, come dire ho la eh, lei è parte del mio imprinting che mettiamo così questa cosa è importante. Poi saluto con grande piacere Gianluca perché ho grande stima anch'io del suo lavoro e trovo che la Moschia sia un progetto veramente affascinante, anche perché, come dire, eh, è uno spazio che un po' si lega al discorso che lei ha fatto, che non è dato, che non è calato dall'alto, ma in qualche modo è uno spazio che eh, costruendolo progettandolo in qualche modo eh, lo si eh, apre a continue variazioni con la necessità in qualche modo di scoprirlo, scoprirlo dall'interno, quindi c'è un grande interesse. Saluto anche Santo che eh, mi fa molto piacere anche il discorso che ha fatto. Devo dire che eh, la questione dell'imprinting è molto importante perché non pone una questione linguistica che è in qualche modo il limite di una certa identità, dove in qualche modo devi appartenere, no? ma mh, dimostra come eh, esiste un paesaggio mentale, che è un, è un tema che il professor Saggio ha affrontato eh, ampiamente, dove effettivamente c'è una necessità di scavare all'interno, quindi è un, un processo for, fortissimamente attivo, e quindi questa questione dell'imprinting come nello spazio che non è dato ma in qualche modo è uno spazio che devi conquistare altrettanto è questa questione dell'imprinting che la necessità in qualche modo di vedere all'interno poi ci sarebbero infiniti ragionamenti e, e, e devo dire che con questa questione delle vie case eh, è assolutamente affascinante ricordo di aver letto che nella cultura egiziana mettevano un obolo per il viaggio, l'ultimo viaggio, che era in qualche modo questo passaggio con questo pagamento. Hanno dimostrato attraverso degli studi al carbonio che le monete che si mettevano non erano più valide, non avevano più un valore. E questa cosa mi ha sempre fatto riflettere, per cui anche sulla dimensione come dire, più profonda, esisteva di contro una dimensione anche, anche pratica. Questo, questo discorso sulle vie cave, dove, perché se pensiamo Napoli è, è 
è una Napoli sotterranea, come diceva bene, una Napoli porosa perché scavavano per costruire. E quindi questa, questa idea del multitasking, questa idea che in qualche modo ha la funzione di si dia un valore, più valori, tra cui quello simbolico, è straordinario, è straordinario. Però volevo farle una domanda, proprio perché ho trovato eh, estremamente affascinante la connessione tra il paesaggio eh, processuale di Zadid e quello di Portlet, che, che sosteneva che la forma era una forma processo, che l'albero, che ha anche un impianto tipico con le radici, col fusto, però è sottoposto a tensioni ambientali. Il vento, io quando faccio passeggiate in moto verso la, la montagna, ci sono delle zone in cui gli alberi sono tutti piegati, perché in qualche modo il vento deforma. E quindi in qualche modo c'è una dimensione esistenziale della forma. Ecco, mi piaceva capire questo legame tra Clay e, 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 e Zadid e poi chiaramente ringrazio lei e tutti voi per, per questa grande opportunità di, di ascolto. Grazie. C'è un'altra un domanda? Qua abbiamo un'assoluta un sosia, ma proprio al mille per mille di mia figlia. Quindi io la guardo con grande attenzione perché è una sosia identica. Ci sei ancora oppure te ne sei andata? Si chiama Giovanna Ferrara. È identica a mia figlia, almeno nella foto. Guarda, poi te la manderò. No, adesso questa è... Va bene. Questa era... No, non è così. Ha un solo difetto, si è laureata con me. Solo ah, questo. ecco. Solo questo, ha un difetto, ha un imprinting. Ha un ah, imprinting. È, è figlia Enna, diciamo, è, fa parte del... Lei sì, è... Ah, è chiuso, che bellezza, quanti siete... No, scusami Giovanna, adesso non è che io veramente ti volessi stanare, è veramente però la somiglianza... No, no, ascoltavo con piacere. La, la somiglianza con mia figlia, lo può dire Antonello che la conosce, è assolutamente... Eh, siete due gocce d'acqua. Siccome la mia figlietta è in Nebraska... Aspetta la foto. Sì, 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 è proprio incredibile. Va bene, sentite. Salve, grazie, ne approfitto per ringraziarla per la lezione. Prego, Giovanna, molto piacere. E dunque, no, volevo dire soltanto una cosa. Le domande che voi mi fate, figli miei, eh, cioè, voglio dire, eh, sono occasioni di approfondimento, anche per me, di, di, di studio, non è che ho, diciamo, risposte, no? Eh, in molti casi voi mi date dei... Uh, eh, dei suggerimenti di studio, non è che mi dite, <ride> cioè, allora, ad esempio, cominciamo dall'ultima, questa di, di, eh, di Antonello, no? È vero che Antonello, non so se è comunque molto gentile quello che lui ha detto, io e Antonello abbiamo, eh, diciamo, un rapporto che va dal 2002 circa, con 3-4 libri fatti, un sacco di cose, quindi quando lui era, era quasi un ragazzo io ero un po' più giovane. Comunque, una lunghissima storia, migliaia di conversazioni e in fondo è sempre il gioco, è sempre questo, no? Cioè in fondo sono sempre stimoli che lui offre a me più che eh, eh, risposte. O 
Paola, eh, è, è incuriosente questa questione, no? Eh, eh, questa forma processo, anche in che, diciamo, il, il livello in cui ne fosse completamente, diciamo, conscio. Secondo me, quando tu hai parlato dell'albero, naturalmente io ho pensato a Mondrian invece, no? È interessante, dato che stiamo parlando poco prima di pranzo, e vedere anche quell'altro percorso, no? Come dire, Mondrian, di cui pure i bambini sanno che lui arriva all'astrazione con una serie di, eh, di ragionamenti proprio sull'albero, e poi in realtà arriva a un, 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 un proto-razionalismo, no? Un proto-funzionalismo. Eh, in cui sì, possiamo intendere i suoi quadri anche come un dominò possibili, possibili movimenti, ma è chiaro che è un'altra cosa no? rispetto a che è proprio una, una raffigurazione quasi diciamo, canonica di alcuni equilibri, no? di alcuni equilibri. Eh, è, tutto, è tutto giocato su sull'equilibrio, su quell'equilibrio particolare, mentre invece in Cre noi riusciamo a leggere questa diciamo, processualità. Poi in fondo, in fondo secondo me quello che vale è molto la nostra interpretazione, la forza della nostra interpretazione, al di là della coscienza sia dei pittori sia delle cose. Io credo che le cose, alcune cose molto interessanti io le ho dette a proposito del rapporto tra, tra Eisman e Balla, ma né Balla ha la più palla idea di, 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 di Eisman, ma neanche Eisman di Balla in realtà, <ride> cioè mai stato manco citato, e tu mettendoli insieme in realtà fai un'interpretazione abbastanza interessante, perché questo, questo discorso dell'oscillazione in balla diventa un'arma molto interessante per capire Eisman, no? Quindi secondo me noi dobbiamo essere abbastanza liberi di fare mh, anche delle interpretazioni critiche basate di, di senso, no? Basate di... Eh, di un'interpretazione un che, che sia in qualche maniera propulsiva come un po', un po siamo abituati a fare come architetti no? e non come teorici quindi diciamo ci penserò meglio Antonello, grazie però non posso andare oltre, oltre a questo nella, nella risposta, lo studierò meglio questo, questa problematica ehm, le geometrie statiche e le geometrie dinamiche no? l'altro tutor aveva aveva, sì, aveva, mh, aveva menzionato eh, certo lì c'è sta proprio tutto tutto basta il titolo io non conosco l'autore eh, vi confesso che io ho un tempo abbastanza limitato di lettura ve lo confesso perché tra tesi di dottorato eh, cose che devo scrivere io eh, tesi mie tesi di cui sono referente eh, eccetera libri che una volta, una volta che producevo soprattutto che producevo in una fase io producevo mh, quasi 12 libri l'anno e quindi voglio dire tra tutte queste cose il mio tempo di lettura è molto eh, anche se mi piacerebbe tanto di più però è limitato è molto molto selezionato poi considerate che io in questa fase sto scrivendo il libro di Van Gogh, cioè, ho questa cosa nella testa, questo trapano, la sciocchezza così, la sciocchezza così questo trapano che, eh, 
eh, che vorrei prima o poi riuscire, riuscire a finire, quindi c'è tutto un altro mondo parallelo mio. E va bene, quindi mh, lo guarderò con interesse o con quantomeno una sinopsi di, del, 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 del discorso. Il discorso della temporalità è più facile da comprendere eh, in qualche maniera e non soltanto perché Antonello senza dirlo ha direttamente dato una chiave molto importante proprio a questo tema rispetto alla moschea, cioè precisissimo, no? E lì, è, lì è molto, molto bella l'idea di pensare quel progetto in chiave di temporalità della luce, dei movimenti, del modo in cui si vive la cosa, ci sta eh, precisa. Io non so se Gianluca aveva anche, tra le altre idee, queste idee di quanto cambiasse nelle ore, nei momenti. Sì, sì, nel... no, beh, diciamo che forse addirittura... Primario, eh, ecco, era primario, in quel caso era addirittura primario e quindi è sicuramente un tema eh, molto bello, molto bello da pensare, tra l'altro ha tante tante applicazioni nella fotografia, senza dubbio, nella pittura e anche un poco nell'architettura, anche se non è poi in fondo così prevalente, diciamo, no? così prevalente, però sicuramente è un bel tema e quindi alcuni di questi possono essere quegli ingredienti un poco nuovi no? che, che voi potete cominciare a analizzare, cominciare a ipotizzare, cominciare a mettere questi ingredienti, eh, queste spezie un po' particolari nel vostro progetto mi raccomando, senza metterne troppo, perché sennò diventa immangiabile, la pizza diventa immangiabile, ma a poco a poco inserire alcuni elementi di, cioè di un pensiero originale, no? Per gradi, perché noi abbiamo anche delle responsabilità molto forti, come sapete, noi le facciamo sta, sta, con gli anni steo, però gli architetti abbiamo il nostro, il nostro mondo, la nostra autobiografia, ma siamo anche così responsabili, no? Di tante tante cose, anche per gli altri, quindi un poco per volta, no? Un poco per volta vanno, vanno messe queste cose. Allora, sono contento di avercela fatta, e per me è stato un momento molto bello, ti ringrazio tutti, e grazie veramente al professor Peruffo, agli amici, agli studenti, a tutti. Vi ringrazio, se è, venuta, se è venuta la registrazione la metterò nel sito, quindi a futura memoria. Di farà, a qualcuno potrebbe incuriosirlo e poi ci facciamo la promessa di vederci l'anno prossimo in Sicilia certo, certo io poi ho un, gran, un grande credito ovviamente con questa diciamo grande capacità, grande docenza di, 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 di Perufo lì ma questa la sa solo lui un bacio a tutti ciao, grazie mille ciao, grazie davvero ciao. E ciao. alla settimana prossima Ciao, Ciao. Buone conferenze Ciao. 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 Ciao.